0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia hoje de uma forma diferente mas ainda assim num episódio muito especial aonde nós estamos comemorando um ano do Cristocast no ar e com muita alegria nós resolvemos fazer um episódio um pouquinho diferente do normal. Acho que vocês vão perceber que não tenho um convidado aqui na, no meu lado, mas vou ter as pessoas daqui da produção que vem junto comigo para a gente compartilhar com vocês sobre o que nós temos vivido, o nosso testemunho com o Cristocast. E para isso temos até um bolinho comemorativo do nosso um ano aqui, é Ainda assim, eu quero começar dizendo que é muito importante ter a sua presença aí do outro lado. Hoje, mais do que o normal, eu estou muito nervosa <risos> e eu acho que os rapazes aqui também estão, vão alternar comigo aqui na bancada. E eu começo pedindo para que você, se ainda não está inscrito, se é a sua primeira, primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, que dessa forma você já começa colaborando muito, não só com o canal, mas com a disseminação da Palavra de Deus também. Então já se inscreve, já curte, compartilha, porque hoje a gente tem um momento muito especial para dividir com vocês. E... Como eu disse, não tem ninguém aqui do meu lado. Não tinha, porque eu vou começar chamando uma pessoa que já foi nosso convidado e que depois passou a integrar a equipe do CrystalCast. Então, o Tiago Diniz, senta aqui. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bastante informal. Aqui pode ser que dê uma bagunça, Pode ser que a gente derrube alguma coisa, né, Thiago?
1: Chegamos, né? <risos> vamos lá que esse é especial, esse é um ano, é um ano de vitórias, é um ano de muita coisa boa e a gente tem muita coisa legal para conversar.
0: A gente tem uma dinâmica mais ou menos organizada, como é que vai ser, Thiago?
1: Olha, vamos começar com... Os nossos posts das redes sociais, né? Que a gente pediu para os nossos seguidores, os espectadores aqui do Cristocast, comentarem, mandarem mensagens, mandarem algumas perguntas que a gente vai mencionar aqui e seguir, né? Dar o trilho para o pro nosso programa de hoje.
0: Isso. Mas antes de ter as perguntas para, dos seguidores, eu quero fazer a pergunta para ti. Hum. <risos> A gente entrevistou aqui o Thiago falando do testemunho dele. É, tu lembra o mês que foi?
1: Hum, não, não lembro
0: o mês. Não,
1: sei que foi o episódio 17. A gente já tem uns 50.
0: Isso. Então, relativamente no início do é. projeto, né? A gente ainda estava bem diferente aqui, o estúdio também. E depois o Thiago veio fazer parte da agência da Amazona Digital, que também do CristoCast. Qual é a Mudança de perspectiva, Tiago.
1: Olha, eu estava até conversando esses dias com a minha esposa do, do quanto que a gente segue né, no, no trilho ali da, da vontade de Deus, do que Deus coloca e determina para acontecer nas nossas vidas. E, e eu jamais podia imaginar o, uh, o, o, o quão impactante e, e tão cheio de consequências seria... Eu ter dito sim para vir conversar aqui no Cristocast. Uhum. Então, o, o Cristocast tem como característica os convidados serem referências, convidados indicados por outros convidados, né? E, e eu vim uh, por referências de, de outros convidados que vieram antes de mim, que me conheciam. Uh, e, e assim, foi aquela coisa, ah, vamos lá conversar no podcast cristão, falar de Deus e tal... Ah, e aí, eu, poxa, vamos, né? Uma boa uma boa oportunidade, sempre é bom falar de Deus nas nossas vidas. E eu vim, assim, sem a menor pretensão e, quando eu menos espero, Deus coloca na minha vida que seria uma profissão, né? Tipo, uhum. conheci a Andréia, a Andréia tem uma agência de publicidade, ela precisava de alguém ali dentro do que eu estava disponível para oferecer. E me encaixei e hoje faço parte da produção do Cristocast e me sinto muito um servo de Deus, assim sabe um servo de, de, de cumprir a vontade de Deus, porque isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, a, no, que a Andrea vai contar daqui a pouquinho com mais detalhes, mas o, o nascer do Cristocast é sobrenatural, é, é algo que vem do coração de Deus nos céus para ser manifestado aqui na Terra, e a Andrea em obediência foi e cumpriu, e o que eu falei para minha esposa, assim brincando, era de quando Deus colocou no coração da Andréia a missão de cumprir o Cristocast, ele já sabia que o Tiago teria um trabalho lá. <risos> então, uh, eu estava nos planos de Deus no Cristocast quando ele gerou esse plano no coração dele e depois plantou no coração da André. Então, a gente apenas cumpre a vontade de Deus. Né? E eu me sinto muito feliz com isso, porque a minha vida estava num caminho, agora está em outro, que é melhor. Eu me sinto muito bem sabe quando você faz um trabalho que que é um trabalho que realiza você né é, é muito é muito disso assim e, e o maior maior realização que existe é você saber que você está fazendo a vontade de Deus e que de, de uma forma que você não tem o menor controle Deus age na vida das outras pessoas assim como ele agiu na vida de muitas outras pessoas a partir de uma pessoa que é a André impactou a minha e impactou muitas outras vidas.
0: É bem curioso, assim, ouvir sempre a, a perspectiva da outra pessoa, né? Porque é, quando, eu, quando eu sonhei com um projeto, eu sempre falo isso para vocês, assim, né? Eu pensava em como colocar a mensagem de Deus adiante, assim, é, servindo com a minha profissão, né? E eu achava que eu não tinha nada para oferecer a não ser isso. Mas eu não tinha nunca tive a proporção do que seria necessário para fazer e do quanto isso ia alcançar ou ia ou poderia impactar a vida de alguém assim eu só tinha na cabeça eu preciso obedecer e e eu preciso fazer é, isso acontecer e não sabia como depois a gente vai contar direitinho assim como é que que Deus agiu porque é muito claro para mim. Eu acho que a gente que conhece a história do, do Cristocast assim, é muito claro o agir de Deus para que esse projeto acontecesse, né? E agora completasse um ano. Assim. E então, como é que a gente vai, vai começar aí com as perguntas?
1: É, vamos falar do, dos comentários, né? Porque a gente prometeu lá, né? Poxa, manda uma mensagem. <risos> e algumas pessoas foram lá no nosso post, e comentaram e mandaram sugestões de, de perguntas de, né para nossa linha de conversa aqui. E a gente vai começar aqui com um comentário do Christian, que foi um dos convidados aqui, que participou também. Foi o nosso convidado especial do episódio Dia dos Pais, né? E
0: episódio Dia dos Pais. E, e
1: o Christian comentou aqui com ele e a Ana Paula, né que é a esposa dele, e ele dizendo aqui, olha, a minha irmã Andréia, Cristocast, somos muito, muito gratos a Deus e a Nossa Senhora por enviarem seus anjos e realizarem essa nova modalidade de evangelização através de ferramentas tecnológicas e fico ainda mais agradecido a eles por ter tido a graça e a bênção de dar o meu testemunho no episódio 33 do Dia dos Pais ao ah. qual Deus me confiou a missão ah, desejamos que a Santíssima Trindade, Nossa Senhora e os Anjos Arcanjos abençoem ainda mais essa linda e abençoada missão, parabéns vida longa ao Cristocast ah,
0: eu sim, sou extremamente suspeita de falar e desde já Cristian Ana Paula, muito obrigada especialmente por todas as orações que vocês dedicam ao Cristocast e eu sou muito suspeita de dizer assim mas o episódio do Dia dos Pais foi extremamente especial e eu acredito muito já que a gente está aqui para falar dos bastidores também, né? vocês estavam aqui, foi sobrenatural aqui o, o, o agir aqui de Deus a gente, sempre quando começa o, o a gravação a gente sempre ora antes para que realmente Deus envie e o Espírito Santo se faça presente e que tudo saia conforme a mensagem que Deus quer passar para você que está aí do outro lado nesse episódio foi muito forte do início ao fim assim foi uma energia aqui no aqui nos bastidores que a gente não conseguia segurar, né? Eu sou super chorona, então, para mim, foi muito difícil, assim. Olha que eu chorei, mas eu chorei pouco, viu, gente? Porque eu segurei muito mais do que eu... terminou e a gente continuou muito emocionado, assim. Foi um episódio fortíssimo, na minha opinião.
1: E eu acho legal aqui no, na mensagem do Christian, chamar a atenção de repente para você comentar sobre a ideia de uma nova modalidade de evangelização através das ferramentas tecnológicas, né? É. E, e a gente vê, assim, ao longo da história né, o, do mover de Deus, Deus se faz presente na evolução ali tecnológica da sociedade, né? Então, há um, muito tempo atrás, se comunicava... A mensagem de Deus através das cartas, né? Uhum. Uh, que alcançou o mundo inteiro e até hoje a gente lê na Bíblia. Mas hoje em dia nós temos essa esse meio, esse canal, é. né? A internet.
0: Verdade. A gente, de novo, eu falo assim: eu não tinha proporção do que seria necessário fazer para a gente começar. Eu só sabia que eu precisava colocar a mensagem de Deus no ar. E à medida que a gente foi avançando, eu vejo que nesse um ano nós começamos a. É, timidamente, mas com o que a gente tinha, né? E o que a gente mais tinha era a nossa vontade de fazer, a nossa força de trabalho, cada um na sua é, especialidade, e a gente juntou isso para colocar o TrustoCash no ar. Então, é, e eu acho que eu vou falar por mim, assim, eu fui aprendendo a lidar com isso também, né? Com essas novas tecnologias. E é sempre surpreendente quando a gente vê outras pessoas por exemplo, mensagens de outros estados que assistem o programa, que acompanham, que tenha de certa forma sua vida impactada por essa nova modalidade de comunicação né e me lembra muito também assim quando eu conversei com o Padre Tiago é, sobre a minha, a minha vontade de servir a Deus com a minha profissão, ele falava sempre assim: minha filha, é, tem bons profissionais servindo ao mundo, né? A gente precisa de bons profissionais também servindo a Deus. E que bom que Deus colocou no meu coração e que foi dessa forma aqui. A gente realmente precisa que do lado daí vocês também descubram as novas formas de comunicar a mensagem de Deus.
1: Isso é, é uma evolução, né? É a evolução aí que que hoje em dia espalhou das mídias tradicionais e passou a, a, ter, a ter acesso todo mundo, né? De repente a gente se dependesse de um canal de TV e uhum. o que a gente faz, nunca aconteceria, né? É. E, e, e como você sempre deixou claro para mim às vezes em umas conversas de pauta, né? Tipo, é. olha, a gente precisa manter as pessoas comuns, dando testemunhos, né? Então, é, é, é a, a essência do programa, são os testemunhos reais das vidas de pessoas do dia a dia. Não necessariamente pessoas famosas ou pessoas com um ministério né, bem conhecido. Então, a, a missão do programa é falar de Deus na vida é. de cada um, né? E isso é uma evangelização, e é o que ele coloca aqui, né? Que é um canal de evangelização.
0: É, é, é curioso, assim, porque logo no início... O Christian foi um que eu, que eu conversei e eu sempre ficava surpresa quando alguém usava essas palavras, assim... Tu, tu estás evangelizando. aí eu ficava aí, eu estou evangelizando? Porque para mim, evangelizar era outra coisa antes, né? E, e para mim, evangelizar era completamente diferente, não era isso aqui para mim. E hoje eu consigo visualizar dessa forma, que a gente tem sim evangelizado, que a gente tem sim de uma forma simples, mas a gente tem levado a palavra de Deus, tem evangelizado... E do quanto a mensagem que a gente carrega aqui também, né, que Deus se faz no simples, né, no nosso dia a dia, e também do quanto é importante que a gente fale sobre Deus, né, fale com Deus, fale com Deus, mas fale sobre Deus também.
1: Que é exatamente o que a Jane Brito, que foi a nossa convidada recente, que é a pastora Jane, né? Pastora Jane. Ela colocou no comentário, ela disse, ó, parabéns, que Deus continue abençoando o Christocast, sendo um canal de propagação de Deus, falar com Deus e falar de Deus é maravilhoso, quantos testemunhos que edificam outras pessoas e exaltam a Deus, então é, é isso, né? É
0: bem isso, e é muito legal que todos os convidados que vieram aqui compreenderam o que era o objetivo do programa, assim, vocês que acompanham o Cristocast já nesse ano, sabem que a gente tem uma particularidade, que eu sou católica, Thiago é evangélico, o Rafa, que está aqui também, é, nós não fazemos parte de uma mesma igreja, mas nós falamos a mesma língua, que é a língua do amor de Deus. Então, todas as pessoas que vieram ao programa, que sentaram aqui na bancada, compreenderam essa mensagem. E, e todas elas saíram daqui com isso no coração também. Eu acho que isso faz uma diferença aqui no programa, né?
1: Com certeza. Falar do amor de Deus nas nossas vidas, do quanto Deus é bom, do quanto Ele é real nas nossas vidas, né? Uhum. Então, de repente, só isso que que uma pessoa possa identificar numa pessoa comum como eu, como você. Acho que, nossa, Deus é real, Deus existe. Deus é, é, é presente na vida de alguém, faz a diferença, Ele pode fazer na minha também. Uhum. Só isso já muda a vida de uma pessoa que a gente vive em meio a tantas dúvidas, a tantos conflitos, a tantos problemas que nos fazem às vezes enquanto ah, seres frágeis, né? Imaginar que é muito mais fácil você colocar não, nada disso existe, tudo depende só de mim, né? E por aí vai.
0: É, mas também assim a possibilidade da gente se enxergar como alguém importante para Deus, assim, né? Porque eu, pelo menos, pensava assim, ah, quem sou eu? Deus tem tanto mais para se preocupar do que com, comigo, entendeu? E à medida que eu comecei a me relacionar com Deus e comecei a me aprofundar, eu vi que não, caramba, eu também sou uma filha amada de Deus, eu me vejo dessa forma. E à medida que eu falo sobre Ele, Ele também se alegra, e é a minha forma de demonstrar amor e você também pode, Tiago, também, todo mundo... A gente só precisa praticar mais isso, né? Tem menos vergonha de, de falar de Deus aí no nosso dia a dia.
1: Verdade. E essa é uma mensagem que, que é das mais belas, mas uma das mais dif difíceis de serem assemeladas ou permitida de serem assimiladas para as pessoas. Se aceitar enquanto filho amado de Deus. que muitas vezes a gente se sente rejeitado, perseguido, deixado de lado. Uhum. Né? E você ter certeza de que você é mais importante para Deus do que qualquer tesouro nessa terra, né? de que o melhor dele está por vir na sua vida, de que essa prova que você está passando agora, ela vai passar, ela é passageira e o melhor vai chegar. Né? E que você precisa em amor, obedecer, servir e sacrificar, muitas vezes. Né? E mas que o melhor está por vir, porque você é filho amado de Deus. Então, essa consciência você já tem hoje, né?
0: Hoje eu tenho. Foi preciso passar por um desafio grande para compreender, mas vale a pena, sabe? A gente depois vai falar sobre isso, mas não tem nada... Que valha mais a pena do que a gente ter a certeza que nós somos amados por Deus.
1: Glória a Deus. Vamos seguir com alguns parabéns em sequência aqui para depois a gente entrar na, nas perguntas, né? Vamos. Então a gente teve aqui, ó, a Jorge Espíndola de Deus mandou parabéns, muito feliz e honrado de acompanhar esse podcast. Que Deus continue abençoando esse projeto. Jorge, né? Foi convidada a nossa Georgia também. Jorge
0: foi nossa convidada também.
1: Legal. Tem o Joe Nerys aqui falando, ó, parabéns pela persistência, uma etapa vencida, né? Completar um <risos> ano.
0: É. O Joey também foi nosso convidado, foi o terceiro convidado. O Joey foi muito legal, porque a gente estava ainda é, tateando, assim, testando muita coisa. E eu brinco sempre assim, que eu, eu fazia gafe, eu estava completamente insegura. Não que eu já esteja segura, não, esse é esse o caso. Mas é, a gente estava experimentando né, o formato, assim. e o Joey com toda a elegância... Aceitou participar, foi muito legal. Obrigada, Joey.
1: Muito bom. A Daniela Abreu mandou aqui: parabéns, que venham muitos outros. Então, olha, só <risos> o primeiro. Quantos anos mais?
0: Quantos anos, quantos Deus quiser. Amém.
1: <risos> a gente tem aqui a Ana Lívia Gonçalves: disse que lindo Isso. que seja o primeiro de muitos. Isso. A, tem aqui também a And o André Seabra falando: parabéns, Lia. Que esse canal de evangelização continue com seu propósito. Um fraterno abraço.
0: Isso, amém. Temos
1: também aqui a Tatiana Branco. Mandou parabéns que inspire cada vez mais pessoas a amar a Deus. Ah, Deus. Continuando com a ideia de canal de evangelização, né? É. Muito bom. Emanuele Cunha mandou aqui uns, umas palmas também pelo um ano né, de, de, de Cristocast. Everton Conte também mandou aqui, ó, parabéns, que Deus abençoe hoje e sempre.
0: Amém.
1: Vamos para algumas perguntinhas?
0: Vamos, vamos começar. Olha,
1: vamos começar aqui com a mensagem do João Freitas Jr., o John, dizendo, olha, a pergunta é, o que mudou em você após o Cristocast? Vejo você com outros olhos, não sei explicar direito, mas sinto um orgulho de você e vejo uma evolução magnífica. Porém, gostaria de ouvir de você sobre as mudanças internas. Um forte abraço e que Deus te abençoe sempre.
0: <risos> João, primeiro de tudo, muito obrigada mesmo por acompanhar o programa. E realmente houve uma transformação gigante interna. Eu acho que muito mais interna do que externa. É... Eu acho que de tudo que eu vivi na minha vida. Hoje, esse momento de hoje, não se compara com nada do que eu já vivi. Eu, eu sempre falo assim no programa, né? Eu sempre vivi tudo muito intensamente. E agora não é diferente. Porém, tem algo que não tinha antes. Eu sempre tive Deus na minha vida. Sempre. Desde criança. Mas tem uma diferença que é a sensação de completude. Eu não sei nem se eu consigo explicar direito o que é, mas é, é como se houvesse antes um buraco dentro do coração e que nada cabia. E ainda que eu tivesse Deus, esse buraco não estava completamente preenchido. E agora ele está. Mas por que que está? Porque eu passei a compreender Ele melhor. Deus sempre me conhecia. Sempre me conheceu. Ele conhece cada um de nós. né? Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nós desde que nós, nós somos formados. Mas a gente não conhece Ele. Não profundamente. Poucos de nós dedicamos a nossa vida para realmente compreender Deus. Não que a gente vai saber tudo. Impossível saber. Na verdade, o que a gente precisa fazer é estabelecer um relacionamento com ele. Colocar ele à frente de tudo. né? Ter confiança, ter a fé de que ele é a nossa segurança. Ele é a rocha. Ele é o amor que a gente precisa para viver, para seguir. né? É ele que completa cada pedacinho nosso. É ele que sara todas as feridas que a gente tem. E eu demorei um tempo para amadurecer isso. Essa maturidade, ela passou por, por fases, eu acho, também, sabe? É, a gente precisa de um tempo. Cada um tem o seu tempo também. É, mas a gente precisa de um tempo para se permitir conhecer melhor a Deus. E a gente precisa de um tempo também para absorver isso. Para deixar isso fazer sentido nos nossos dias. Porque eu acredito que é muito fácil eu só falar da boca para fora de que eu acredito em Deus, de que eu tenho fé. Né? Mas quando você escolhe viver de acordo com isso, é muito diferente. É você realmente entregar os seus dias, é você realmente entregar os seus desafios você entregar a sua dor você entregar a sua alegria não é fácil viver dessa forma mas se você decidir viver isso eu acho que é essa mudança que vocês enxergam e também acredito que quando a gente passa a viver dessa forma, automaticamente você está escolhendo viver segundo os ensinamentos de Jesus. E quando você, pelo menos, tenta viver dessa forma, você vai mudando. Né? Jesus atua no seu coração. E, de certa forma, eu acho que isso fica visível para quem está do outro lado. Eu espero que seja isso. É, eu tento aprender e refletir o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus.
1: É, essa transformação interna, ela reflete no externo, né? Então, é. a, a sua face passa a resplandecer a face de Cristo na vida de outras pessoas. E isso traz uma leveza né? enorme. Agora, você... Está numa fase agora pós-Cristocast, que é isso que estava sendo falado aqui com a mensagem do John. Mas tem também o antes, né? A, a origem de tudo. E aí a gente pega carona aqui na mensagem da Ana Lívia Gonçalves que diz: Olha, quero saber o seu testemunho, que você disse que contaria no episódio de um ano. O episódio de um ano é hoje, hoje é o dia do testemunho da Andrea. E agora?
0: Gente, Ana, um beijo. Muito obrigada por acompanhar e por estar sempre interagindo com a gente nas nossas redes sociais. Gente, eu já me arrependi tantas vezes de dizer que eu ia contar <risos> o meu testemunho, mas eu acho que é muito justo que isso seja feito especialmente no episódio de hoje. Me arrepender porque eu sou uma pessoa, como diz a minha filha, muito emocionada. Tudo Eu fico logo emotiva. E também porque, quando a gente está falando do no nosso testemunho, e isso eu falo para todas as pessoas que sentam aqui na bancada, a gente está compartilhando a nossa intimidade. né E não é fácil você compartilhar a sua intimidade, especialmente num canal de comunicação, onde a gente fica à mercê de, de opiniões alheias. Né? E mais do que isso, julgamentos e o meu testemunho tem, envolve outras pessoas também, e de forma alguma eu tenho intenção de expor qualquer uma delas. Por isso, eu ficava pensando, puxa vida, por que eu fui falar que eu ia <risos> compartilhar o meu testemunho? Mas eu acredito também que o que foi o nosso testemunho, o que foi o nosso sofrimento, o que foi a nossa tristeza, pode virar é uma benção na vida de outra pessoa de alguma forma né? vendo que Deus atuou na nossa vida transformou e de repente buscar Deus também como um caminho para essa mudança para essa transformação o meu testemunho tem o um início é, com o mesmo o mesmo tipo de sofrimento por é assim, causado por duas pessoas diferentes, vou explicar, duas pessoas em momentos diferentes é, me fizeram sentir a mesma dor, né? eu não quero, como eu disse, expor essas pessoas, são pessoas que tiveram a importância na minha vida no momento e eu hoje respeito muito cada uma delas, é, portanto, não vou falar os nomes Mas acontece que uma delas, primeiramente é, Simplesmente foi embora da minha vida De uma forma inesperada Durante a pandemia E, e aquilo me bateu um, uma dor muito grande, uma sensação de rejeição muito grande, de abandono muito grande, porque, afinal de contas, era uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu amava profundamente. E aquilo me fez uma ferida muito grande. Meses depois, cerca de, Não sei, eu já não lembro mais quantos meses depois, mas poucos meses depois, a outra pessoa também fez o mesmo. É, compreendo que essa primeira pessoa estava passando por um processo de sofrimento muito grande. Essa primeira pessoa claramente não estava bem de saúde e não estava conseguindo lidar nem com a pandemia e nem com todas as outras coisas que estavam acontecendo na vida dela. E, e a, a, o instinto dessa pessoa foi sair de perto de todo mundo, consequentemente de mim, porque nós estávamos juntas na pandemia. Mas eu não via assim dessa forma, né? na, naquele momento. Eu só via a dor, né? e aquilo foi muito difícil para mim. A segunda pessoa não, não via passando por esse tipo de, de desafio interno. né? A segunda pessoa, sim, foi uma surpresa. Né, que simplesmente também, é, de um dia para o outro, saiu da, da minha vida, da vida da minha filha, é, de uma forma inesperada. E naquele momento, como eu já tinha passado pela primeira situação, foi muito difícil para mim, porque também era uma pessoa que, era, que eu considerava família. Agir dessa forma, sem qualquer aviso, sem qualquer sinal, sem qualquer previsão. É, naquele momento, considero, sem qualquer consideração, sem qualquer respeito. né E foi muito difícil para mim. Com dois abandonos, sentindo uma profunda rejeição, eu posso dizer que foi a pior fase da minha vida ali sim estava começando o meu deserto. Porque eu optei por deixar ir. É, eu optei por seguir adiante com todo o sofrimento que eu estava. Mas eu optei seguir adiante. Só, só Deus sabe como foi difícil tomar essa decisão. E lidando com essa sensação do, do abandono duplo né? Um, foi muito foi um período muito escuro para mim, realmente, assim. foi um período que é, da porta para fora todo mundo me via muito forte muito muito bem resolvida né? seguindo com as coisas profissionais sem deixar cair mas da porta para dentro, vou te falar que foi assim o período mais difícil que eu já vivi na vida. Porque eu tinha uma sensação constante de de me sentir a pior pessoa do mundo. De de sentir que eu não tinha valor para absolutamente nada. Para nada mesmo. O que mais é, me machucava não foi só o fato da, da pessoa ir embora mas da forma como isso foi feito sabe mas eu optei que eu não queria mais contato com essa pessoa nem para que ela quisesse pedir perdão se desculpar eu não queria contato a primeira pessoa graças a Deus voltou para minha vida graças a Deus e tudo se restaurou e, e o perdão foi dado. O perdão construiu novamente o meu coração, sarou. E essa pessoa hoje em dia ainda é muito importante na minha vida. A segunda pessoa, o perdão foi dado, apesar dela nunca ter pedido perdão nunca ter se desculpado pela forma, pelas feridas que deixou, não só em mim, mas na minha família. E, ainda assim, eu espero que essa pessoa nunca volte, porque não é mais necessário. É, quando a gente perdoa de verdade, e a gente aprende na palavra que é necessário perdoar, apesar de não ser uma tarefa fácil, é preciso de tempo, é preciso de dedicação para você compreender não só a situação passada, mas compreender o outro para você poder perdoar verdadeiramente, não só da boca para fora. É, e ainda que eu tenha perdoado, a gente aprende que não é preciso que você mantenha a pessoa que te feriu na sua vida. Você perdoa, você deseja o melhor, você ora por essa pessoa e, e deixa a vida seguir. Dessa forma, eu me sinto em paz com o que aconteceu. E compreendo também que a gente só dá o que a gente tem no nosso coração. Nesse caso, é... Eu acredito muito por experiência que quem abandona é porque um dia também foi abandonado. Então, não sabe lidar com isso. E acaba ferindo as outras pessoas dessa forma. Na época, foi muito difícil para mim lidar com isso. E olha, é, já, já faz bastante tempo é, e eu demorei muito tempo para absorver isso tudo e para conseguir me levantar. É... E eu fiz tudo, viu, gente? Assim, na época eu passei por uma depressão muito severa e da porta pra dentro, né? Da porta pra fora, um trator trabalhando, metia a cara no trabalho mesmo e ninguém percebia. Mas da porta pra dentro, tinham dias que eram muito difíceis, assim dias que era difícil levantar da cama e e eu até converso com a minha família assim que Deus sabe tanto cuidar da gente que tinha dia que eu só levantava da cama porque eu tinha que pegar o meu cachorro e descer com ele duas vezes por dia, porque a vontade não era fazer isso, mas foi aos pouquinhos fazendo tratamento e fazendo acompanhamento médico que eu fui encontrando pessoas que foram me levando para a palavra de Deus lembrando que esse era o período da pandemia então a gente nem podia estar na rua o tempo inteiro, não podia estar em contato com outras pessoas, eu não conseguia ir para a igreja é, a gente tinha o um contato muito limitado então o que dava para ser feito era eu descer rapidamente com o meu cachorro, voltava. E o tempo que eu estava em casa, só eu, minha filha e meu cachorro, é, porque eu tinha me mudado também, deixando tudo para trás. É, eu fazia a terapia online, que era o que dava para ser feito. Aí depois eu passei a fazer um virtual quando foi melhorando a pandemia, e graças a Deus, assim, que Deus usa também essas pessoas, né, para que a gente melhore, mas durante esse período, a única coisa que eu tinha vontade de fazer era chorar e conversar com Deus, porque eu não compreendia o que tinha acontecido, né, e como eu falei para vocês, desde criança eu acredito em Deus, e eu só pensava em recorrer a ele para compreender. E aí tem uma parte que é muito importante que eu acho, assim, não tem problema você questionar. Não tem problema você questionar a Deus. Você precisa. Talvez a partir do questionamento você vai começar esse relacionamento comigo. Foi assim, né? Mas o que você não pode é se afastar de Deus, né? Insiste. Eu... eu eu chorava e pedia muito para que Deus me explicasse, me mostre porque, onde foi que eu errei, porque, com certeza, eu errei em alguma coisa, somos todos falhos. É... Por que eu estou passando por isso?
1: Só para a gente ter uma noção do, mais exata disso que você estava passando quando a gente fala do momento ruim, isso, hum. é, a sua estrutura familiar foi abalada. É isso. Como, como foi... A, a, Situação de casa, né? Você precisou sair de casa, você precisou mudar de casa. É. Você estava numa fase de trabalho intensa que você, na verdade, tinha que cumprir o trabalho apesar é. do que estava vivendo, era isso? Isso,
0: né? bem isso. Em assim. é, 2020, tava, eu estava fazendo três campanhas políticas. E no meio no disso interior, tudo. No interior, no meio disso tudo, foi quando aconteceu esse, essa esse imprevisto vamos vou chamar assim de uma forma leve né
1: a sua referência é. de família foi abalada
0: foi totalmente totalmente tudo ruiu de uma hora para outra a pessoa com quem eu me relacionava é, simplesmente decidiu tomou a decisão de ir embora e, e eu só soube quando ele fez isso eu, de uma hora para outra é, não houve uma conversa e isso tirou o meu chão completamente, porque eu havia estruturado a minha vida por uma família, né? Porém, eu acredito também que ninguém precisa estar tá com a gente. A gente tem que estar tá com quem a gente quer dividir a vida. E eu achei que eu não tinha que ir atrás da pessoa para compreender eu achei que eu tinha que seguir, cumprir os meus compromissos profissionais. Afinal de contas, eu tenho uma filha que eu preciso, uma família que eu tenho é, compromissos com a minha família, responsabilidade. E eu fui criada dessa forma, aonde responsabilidade, a verdade é o meu valor inegociável, a honra, a justiça são os meus valores inegociáveis. Sim. E e eu escolhi isso, sabe? então era isso, né? Era esse momento. Enquanto eu estava com compromissos, um furacão acontecendo, trabalhando em três campanhas políticas, a minha vida minha vida pessoal estava completamente desestruturada. E foi o momento, uma semana para terminar as eleições, eu me mudei, fui pro para um um apartamento é, que nem fui eu que escolhi direito, porque meus pais que escolheram, porque eu tinha viajado, e falei assim, escolhe um lugar para eu morar, porque não consigo, estava no interior. Foi uma loucura. E deixei tudo para trás. E eu acho que foi muito importante isso acontecer, especialmente quando eu olho para o hoje. Né? Foi muito importante deixar, deixar tudo para trás tudo aquilo que naquela época era importante para mim, hoje, não faz mais sentido. Entende? É... Foi difícil desapegar. Você se apega com coisas, você se apega com pessoas, você se apega com situações. No final, você vai compreender que de todas as pessoas, de todas as coisas, todas as situações, só quem você tem de verdade, de verdade, é Deus. Ninguém mais.
1: E aí a sua relação com Deus mudou. Teve um shift aí.
0: Foi. Porque justamente como eu estava falando, eu não podia sair direito. E a única vontade que eu tinha era de conversar com Deus e questionar. E quando eu estava descansando, era isso que eu fazia. E comecei a, a querer compreender. Então eu fui para a palavra. Eu também não podia ir para a missa, não podia ir ir para igreja, para lugar nenhum. E comecei a buscar na palavra. Foi quando eu comprei essa bíblia, que acompanha aqui no, no programa. É, eu fui convidada a, a visitar uma comunidade, que é a Sementes do Verbo. Foi a Joyce, é, que é missionária lá da Sementes do Verbo. Eu a conheci no Ver o Peso. E depois ela pegou meu contato e ficava sempre mandando mensagens para mim. um dia ela me convidou para conhecer a comunidade, lá na de Tabor. E foi num dia que eu estava muito ruim, assim, muito mal, e eu resolvi ir. E eu acho que lá começou, começaram a vir as respostas. Lá eu comecei a fazer é, acompanhamento espiritual, lá eu comecei a participar das missas, a ser madrinha missionária, a participar de alguns retiros e isso, e elas me ensinaram a ler a Bíblia porque eu nem isso eu sabia direito dizia tanto que acreditava em Deus, mas não sabia ler a Bíblia direito não sabia manusear ver os capítulos, os versículos como é que eu me considerava uma cristã de verdade se eu não sabia ler a palavra de Deus, sabe comecei a ver as minhas imperfeições ali, o quanto eu estava falhando com Deus e eu estava cobrando o quê dele, eu não podia cobrar nada, entende e comecei a fazer a minha parte, então comecei a estudar, a estudar não, não gosto de usar essa palavra, comecei a ler a Bíblia, né comecei a ler diariamente, fazendo a leitura Divina que é, no, o, é o, acho que na, na, na igreja evangélica chama devocional, né? o devocional, a leitura Divina é um pouquinho diferente, mas... É latim, né? É, não mas tem, tem umas diferenças também na parte de reflexão e aquela mensagem ela é a mesma mensagem que vai para a liturgia diária na, na, nas missas e que inclusive a gente tem no Cristo Cast hoje em dia né que na nossa comunidade no, no WhatsApp você pode participar que lá diariamente a gente tem essa leitura também a reflexão da palavra de Deus então Ali, fazendo a leitura, foi quando eu comecei realmente a identificar na minha vida o que estava falhando, o que eu precisava melhorar. É, a gente começa a compreender nas histórias que ali tem o que a gente vive. É por isso que hoje eu digo, gente, tem tudo na Bíblia. Tem em relação à família, tem em relação a finanças, tem em relação à gestão de pessoas, tem, tem absolutamente tudo na Bíblia. Você precisa se dispor, pegar e ler realmente, sabe? E não é uma maratona. A gente vai lendo aos pouquinhos. É o seu relacionamento com Deus que está em jogo. Então, é, por exemplo, o, a primeira passagem que eu me identifiquei foi a história de José. José do Egito. que Foi jogado no fundo do poço, né? Pela família. E aquilo ali, meu Deus do céu, me me quebrou de uma forma, porque a gente começa a ser confrontado também né, pela palavra. É, e a gente... caramba, eu fiquei assim, não sou só eu. Dá um certo conforto, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a compreender qual é, quais são os pontos de virada. Né? E José, no final das contas, virou governador do Egito e trouxe a família para a salvação. Né? E e aquilo vai mudando a tua cabeça vai mudando o teu coração e eu compreendi que era ali na palavra que eu tinha que me sustentar, era a partir daquilo ali que eu ia fazer a virada na minha vida sabe, mas acima de tudo eu compreendi que era ali que ia estar o meu relacionamento com Deus de verdade e e foi me aprofundando nisso, na palavra que eu passei aí para os retiros que tinha lá nas sementes do verbo, fui para o primeiro retiro. Foi o Recria-me. Depois, eu fui para o, para o retiro de discernimento. Alguns meses depois, já, já tinha virado o ano. É, e eu, se não me falha a memória, o retiro de discernimento foi em maio, final de maio, eu acho. Ou foi início de abril, já não me lembro bem a data.
1: Isso é, isso é especial, né? O de discernimento que tem é, a ver com o um caminho que alguém escolhe a seguir, né? Com, é, como isso. É?
0: O retiro de discernimento, a gente vai... vai Primeiro assim, primeiro o me que eu participei. A gente vai compreender quem nós somos quem nós somos para Deus.
1: A identidade em Cristo.
0: A nossa identidade em Cristo. Quando eu fui para o recrime, meu Deus do céu, assim, foi, foi muito impactante. Foi muito forte. E ali eu comecei a compreender quem eu era. Mas eu também fiquei muito mexida. Caramba, eu sou uma filha tão alada de Deus. Ele me protege tanto. Porque até as coisas que a gente passa ruins, a gente às vezes lá na, não sabe o que, que tem lá na frente para a gente. Né? A gente não sabe por que, que a gente está passando por aquilo. A gente precisa confiar. De que Deus tem o melhor para a gente. E aí eu passei pelo retiro, pelo recria-me. E depois eu estava num incômodo muito grande, já passando assim pelas, é, vamos dizer, me recuperando já mais, e eu estava incomodada porque eu pensava, caramba, Deus fez tanto por mim, o que, é que eu estou fazendo de volta para Ele? Né? E ao mesmo tempo eu pensava, eu não sei fazer nada, eu só sei ser jornalista, eu não sei evangelizar, eu não sei direito a palavra de Deus, eu sei tão... Pouco, o é, que, que eu tenho para oferecer para Deus. E eu fui para o Retiro do Discernimento com esse pensamento. Nesse Retiro, é, foi quando eu conversei com o Padre Tiago, que já esteve aqui também no podcast, é, e foi quando ele falou para mim, assim, que eu precisava orar muito para Deus, porque eu ele ouviu esse meu questionamento. E eu falava para ele, padre, eu não sei o que fazer, porque a minha profissão, ela, é, a maioria das pessoas tem os valores muito diferentes do, dos valores que eu acredito, dos valores cristãos que eu quero praticar. Então, como é que eu vou fazer né, com a minha profissão? Eu queria servir a Deus unindo a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual. Mas o que, que eu faço? Aí ele dizia assim, minha filha, Ora conversa com Deus como você está fazendo que ele vai te mostrar pede com muita fé, ele vai te mostrar e foi muito curioso porque nesse retiro é, eu conversei com ele eu fiz uma confissão e aí eu fiz essa conversa com ele na confissão às três horas da tarde quando foi na virada do sábado para o domingo, nós tínhamos a adoração ao Santíssimo que a gente pratica né, na Igreja Católica, e, e a gente fazia, é, é, como que chama, vigília. Né? Tinha os horários lá que você escolhia para você ir para a capela, onde estava o Santíssimo, e você ficar adorando a Deus, e a gente ficar orando. E eu escolhi um horário também na madrugada, e fui também três horas da manhã. E fiquei ali aquela uma hora completamente imersa, eu, o Santíssimo, na capela, e pedindo muito para que Deus me mostrasse o que eu podia fazer, o que Ele queria de mim, especialmente. E passou aquela hora, daí já virou né para outras pessoas virem, e eu fui voltei para dormir, porque a gente ia acordar cedo, seis horas da manhã, já para missa para finalizar para finalizar as atividades de lá do retiro nesse meio tempo de quatro horas até seis da manhã que eu dormi eu sonhei com Cristo Cast é... e eu sonhei exatamente com Deus conversando comigo eu não ouvia eu ouvia né e naquele sonho ele me orientou ele me mostrou ele me mostrou a sala com a parede preta, a mesa preta, esses microfones aqui. E ele falava que eu precisava fazer um programa de testemunho onde as pessoas iriam falar sobre a glória de Deus, sobre a ação de Deus no nosso dia a dia. E o curioso era que eu ouvia nitidamente, assim, você vai conversar, com irmãos cristãos, não com irmãos da sua igreja, são irmãos cristãos que vão falar de tudo aquilo que nos une para combater o mal que tem levado os meus filhos, e eu não compreendi na hora o que isso queria dizer. E nem tinha noção do quanto isso ia mudar a minha vida. E, óbvio, questionei bastante. Como uma boa jornalista questionadora que sou, eu achei que não ia precisar do lenço. É... E eu não compreendi direito como isso ia ser. Porque, apesar de ser jornalista, eu fugia de vídeo a vida toda. E e não fazia sentido, como é que eu ia produzir aquilo ali? Eu entendi que era o podcast, inclusive o nome, Crystal Cast veio no sonho também. E eu acordei e fiquei com isso na cabeça, muito, fiquei muito impressionada. assim E dois dias depois, saindo do retiro, eu fui convidada para uma reunião. É, na casa da Cleide Pinheiro Que inclusive também já veio aqui da, da testemunho é, A Cleide organizou Um encontro De, de comun, comunicadores cristãos Lá E eu me lembro que eu falei assim ah, Será que eu posso ir? Porque eu sabia que a Cleide era evangélica E eu falei, ah, sou católica Será? Não, pode vir, tá tudo bem Foi muito legal tinha um grupo de jornalistas lá e todo mundo com o mesmo propósito que eu estava me questionando dias antes, assim, que era como a gente podia servir a Deus com a nossa profissão. E nós fizemos umas, umas atividades lá, foi organizado umas atividades onde a gente tinha, tínhamos grupos e cada grupo tinha que dar lá a sua ideia de como a gente podia servir a Deus com a nossa vocação. E eu bem quietinha, tímida, assim, no grupo que eu tava, mas não saía nenhuma ideia. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu falo do meu sonho? E eu resolvi falar. Eu ainda tenho as anotações lá em casa. É, eu falei, olha, gente, eu, eu tenho uma ideia, assim. Aí eu comecei a explicar o que eu tinha sonhado. Então, nós colocamos o papel e ali foi a primeira vez que eu falei sobre o Cristocastro abertamente, assim, falei, olha, isso é um podcast que ele vai falar sobre testemunho, ele vai falar com irmãos cristãos, não vai ser de uma igreja só, e todo mundo aí, ali, aquela conversa validou a ideia, entende, é, que eu tinha pensado, e eu falei, caramba, é isso mesmo, eu não tô acreditando que eu recebi essa mensagem de Deus, porém, é, isso foi em maio, ou abril, como eu disse. E eu fiquei, como é que isso vai ser produzido?
1: Pausa lá um minutinho. <risos> Bora voltar na parte que, que, me, que me deixa, assim, uh, assim uh, uh,
0: feliz,
1: que me deixa, tipo, nossa, a gente vive algo real, que é o sobrenatural do sonho, né? Olha, olha quando você contou agora, que lindo, né? Ele, ele falou com você... E, 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 e o nosso Deus é tão sobrenatural, tão maravilhoso, que Ele Ele está no presente, no passado e no futuro. É. E Ele não apenas desenhou para você um, um cenário, Ele foi no futuro e Ele mostrou um, é. um relance de olhado que é o que o, o hoje acontece. Ele é. mostrou o cenário, o, o nome, a parede, o, o, o microfone. É um Deus de detalhes, né? E é, e, e é um Deus de, de, de presente, porque ele... De, 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 olha, qualquer amigo chegando assim num café, eu pensei, bora fazer um podcast? Você podia fazer um podcast, <risos> né? Bora conversar disso, daquilo. Não, mas olha, não traz só os seus amigos católicos. Vamos trazer os irmãos evangélicos também. E aí você vê Deus abrindo. Deus. Aí já é algo pessoal meu, assim. É, que é algo que eu aprendi aqui com o Cristocast que a gente não pode se fechar na nossa bandeira de igreja. A gente a, a, Deus é, é muito grande para você colocar ele dentro de uma caixinha e ser dono dele. Né? Então, hum. a, a, nós somos cristãos, seguimos a Cristo, falamos de Jesus, Jesus é o nosso salvador, o Criador dos céus e da terra, junto com Deus, ele estava lá desde o princípio. A Bíblia conta a história de início, meio e fim, onde ele vai voltar e ele vai reinar para sempre. E esse mesmo Deus se preocupou de... E lá no seu sonho ele hum. contar, ele mostrar o que você devia fazer e que isso iria envolver outras pessoas que hoje envolve a mim, envolve o Rafa envolve a Bia, envolvem várias pessoas e fora as pessoas que a gente não consegue nem colocar nessa métrica que são as pessoas alcançadas, que uma vida alcançada vale mais que tudo né? a gente se preocupa muito com uh, likes e seguidores etc, mas isso não se aplica aqui e você obedeceu é. Né? Então, é, o que, que é isso para você, de, de saber que você está realizando algo que não é um, um projeto seu do, seu, do seu sonho pessoal, mas de algo que veio de Deus para você e que você cumpriu, e que hoje tem um ano. E aí?
0: <risos> o que é muito curioso, porque primeiro eu fiquei pensando, será que é coisa da minha cabeça? Né? Mas eu nunca pensaria em fazer um programa de, de vídeo. Jamais. Eu, eu, mais de 20 anos de carreira, eu nunca pensei em fazer vídeo. É, inclusive, já falei várias vezes aqui, só Deus para botar minha cara no vídeo. Ainda assim, mais chorando agora, quase todo <risos> domingo no YouTube. É, eu nunca pensaria em algo dessa forma. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Caramba, porque eu, sabe? É aquela sensação de ser escolhida para algo, do eu tão improvável. Uma filha amada, mas que estava tão distante, que estava se distanciando tanto de Deus. Porque eu, mas. Isso foi tão forte. É, a mensagem de Deus foi tão forte que eu não sabia como ia acontecer eu não sabia quando ia acontecer mas eu sabia que ia acontecer e que eu não, eu não sabia nada mas eu sabia que eu tinha que obedecer só isso que muitas vezes quando eu sou questionada por quê, né, o esse formato do programa, eu falo, eu só sou obediente. Eu não sei nada, eu só sou obediente. Porque... A gente
1: aproveita em sério a pergunta, né? Ah, que tem, tinha a pergunta que colocava: por que que você fez um podcast cristão, mas não só para católico, <risos> se você
0: é católica? É, eu recebi, a gente recebeu essa essa pergunta, né? Por que, que eu tenho um podcast cristão se eu sou católica? É e eu começo lembrando, né, o cristão é todo aquele que crê em Jesus Cristo como nosso salvador. Então, católicos e protestantes, né, somos todos cristãos. A gente não pode esquecer. Nós somos irmãos em Cristo. Esse é o essencial. E eu também questionei, eu também pensei, porque para mim seria o mais fácil, o mais confortável falar só com a minha igreja que é algo que eu convivo desde criança né? é um universo que eu já conhecia e o desafio estava nisso, como é que eu vou falar com outras pessoas que eu não faço ideia como é, eu não conhecia o meio protestante conhecia algumas pessoas mas eu não conhecia o universo protestante, eu mal sabia das diferenças doutrinárias que a gente tinha que nós temos, né é, sabia que era diferente, mas sabe aquela coisa assim, ah, não sei dizer o que é, é diferente porque, ah, Não sei, sei que é diferente. Então, e, e hoje eu me envergonho muito disso. Como é que eu passei todo esse tempo né, sem conhecer dessa forma? E o Cristocast, ele veio como essa mensagem muito clara para mim. E eu não podia fazer diferente. Porém, eu ouço dos dois lados, né? Eu ouço do lado católico, Por que você fala com recebe os, os protestantes e aí eu recebo também dos protestantes, né? Mas você não devia estar tá falando com, com com a gente, você é católica. E é desafio do mesmo jeito, só que eu penso bem. Eu recebi uma mensagem, eu recebi uma missão, então é nela que eu vou focar. Pode estar tá tudo errado, pode estar tá tudo errado, pode chegar lá na frente e tá estar tudo errado. Mas eu vou pecar pela minha obediência. Então eu prefiro não ter os likes.
1: Não, a resposta... Mas tem a, a
0: mensagem. A, a resposta
1: para o que você ouve os dois lados é porque Deus mandou,
0: né? É simples assim. É difícil ser obediente, gente, pra caramba. Sabe? É muito difícil, mas... Gente, não, não, tem, não tem outro argumento, sabe, Tiago? Quando você recebe algo tão forte como foi isso, e aí entra... A outra parte, né, é como tudo foi se construindo até chegar aqui, né? Porque, como eu falei, antes veio o sonho e eu não sabia como ia executar isso, né? Então, à medida que você vê que Deus vai colocando o degrau por degrau para aquilo se construir, todas essas dúvidas também vão se diluindo. E aí você compreende, eu tenho só que obedecer.
1: Como você chegou nesse microfone, nessa sala? Como você chegou na cena que Deus lhe mostrou que, como ia ser o Christocast? Ah,
0: a gente vai falar de uma coisa muito legal. É, lembra que eu falei que foi no retiro de discernimento que é, um, é por volta de maio, abril, mais ou menos. Quando é, virou o semestre, já por volta de agosto, eu comecei a trabalhar em campanhas políticas, né? Que a minha agência trabalha é, nessa parte também de política. E eu tive um problema com uma produtora que estava produzindo alguns vídeos para minha cliente, que era lá em Benevides. E do dia para a noite eu tive que contratar outra pessoa. Para cobrir uma caminhada que seria no outro dia de manhã, cedinho assim. E eu não sabia quem chamar, porque campanha política já está todo mundo ocupado, né? E eu comecei a ligar para os amigos pedindo referências de pessoas. Até que eu cheguei num nome que me passaram, <risos> que foi o nome do Rafa, que é o dono aqui da produtora. É, e eu não conhecia o Rafa fazia ideia dele assim e... mas falei com ele por telefone falei, ah pode ir amanhã cobrir lá a caminhada foi super cedo, acho que foi sete horas da manhã não foi Rafa, nem foi bem cedinho assim e a gente não se conhecia mas ele topou fazer o serviço falei, legal, a gente se encontra lá e logo cedo é... mentira, não foi logo cedo eu cheguei cedo, o Rafa se atrasou <risos>
1: <risos> Poxa, Rafa.
0: Eu cheguei cedo. Tudo vou... tem um propósito. Tudo, é, tem, tudo um propósito. tem um propósito. E aí a gente... É, a, a caminhada atrasou também e a gente ficou com o tempo ali esperando tudo começar a acontecer. Falei, bem, vamos se conhecer, né? Aproveitar aquele momento ali para a gente conversar, se conhecer. E eu... Comecei a perguntar, porque o Rafa chegou lá. Vocês vão ver, ele vai entrar aqui agora.
1: Falando em conhecer o Rafa, vocês vão conhecer o Vocês vão conhecer
0: o Rafa. É, e ele chegou igualzinho, ele está hoje aqui. Com <risos> a blusa preta, o boné para trás, com uma cara de 17 anos. Eu falei, meu Deus do céu, esse rapaz que eu contratei, esse menino que eu contratei, porque eu sou mais velha do que o Rafa, tá, gente? Não parece, brincadeira, parece. E é, eu falei, meu Deus, esse rapaz cara de 17 anos, será que ele tem experiência, né, e a gente ficou conversando sobre isso e eu fica, ficava ah, então, Rafa, como foi que tu, tu conheceu, né, que tu começou a trabalhar o vídeo ele falou assim, ah, eu fazia uns vídeos em igreja aí eu, ah tá, que legal, né puxa, até evangélico é, não, é aquele papo assim superficial, até que ele falou assim... Ah, não, eu tenho produtora, aluguei uma sala e eu agora vou investir em podcast. Aí, quando ele falou isso, eu travei. Clicou. Cliquei, assim, travei. E eu lembro que o Sidney, que trabalhava na agência também, um abraço, Sidney. O Sidney deu um pulo, falou assim... Ela tem um projeto de podcast cristão, não sei o que. aí". eu arregalei o olho para o Sidney e falei assim... Não, mas depois a gente fala sobre isso e tudo. E aí, depois, é, a gente continuou lá o serviço da campanha política, que terminou lá para outubro. né? Então, acho que ainda passou mais assim, um mesinho, né? o Rafa ajeitando a, aqui o estúdio, que era bem diferente ainda, e que a gente foi realmente conversar sobre o projeto. Sobre o Cristocast. Aí eu falei, então, Rafa, vamos conversar. <risos> é... E aí eu contei para ele sobre o sonho, contei para ele todo o, o projeto, tudo que tinha acontecido. E daí falei, então, Rafa, me passa aí um, um orçamento, né? Vamos ver se dá para fazer. E ele falou assim... <risos> falou assim, eu acredito realmente que tu tens um chamado e eu quero fazer contigo. E aí eu vou chamar o Rafa pra vir pra cá, né, Rafa? Pra ele contar também a parte dele, dessa mensagem e como... Vai passar bem na frente da câmera, é tá, tá, tá na outra. E... E eu me lembro muito bem assim desse dia, porque é, eu já tinha conversado antes com a Beatriz, né que trabalha na agência, a Beatriz também já esteve aqui, tinha conversado com o Sidney sobre o projeto do Cristocast, mas o Rafa foi a terceira pessoa que eu falei amanhã assim do projeto e que de pronto viu, assim, acreditou, enxergou e comprou a ideia. É... E sem o Rafa, isso não aconteceria. Assim, eu, eu tenho aqui assim, a, uma vontade gigante de honrar o Rafa, porque ele o tempo inteiro está ali do outro lado da câmera, quietinho, para ele vir aqui aparecer hoje, foi... Um... Não gosta de aparecer.
2: Peraí, vou chorar. É.
0: Chora lá, né? Escondida. Eu prefiro. Mas assim, não tem como fazer esse programa aqui de um ano e não honrar o que o Rafa fez, que ele produziu esse programa. No início, que o estúdio estava super simplesinho, tu estava acabando de montar a sala ainda, né? Sim. Tava tudo diferente aqui. E aí é legal dizer assim, lembra que eu contei no sonho, que eu sonhei a parede preta, a mesa preta, esse microfone. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, é aqui, é aqui que vai acontecer. E eu não tinha vindo ainda, o Rafa só tinha topado mesmo. né? Então, quando eu vi que eu vi a primeira vez, eu só tinha vontade de chorar, porque é, era era materializando, né, o que Deus tinha me dito. Foi, gente, eu não tô louca, é isso mesmo, <risos> para acontecer. E e para ti, Rafa, como é que foi?
2: Olha. Vocês conversando ali mais cedo e tu falando a tua parte, tua visão de como foi tudo isso. Foi passando um filme também na minha cabeça, e eu acho que essa parte a gente nunca conversou, nunca.
0: É verdade.
2: E passou um ano. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, até porque a gente nunca tinha conversado, tu nunca passou essa parte para mim. Provavelmente tu vai se surpreender assim como eu me surpreendi enquanto tu tava falando. E como o Thiago falou, é de detalhes. E quando a gente se conheceu, logo pós pandemia, eu lembro que eu tava ainda num ritmo bem acelerado. Porque eu precisei trabalhar muito, então eu tive que fazer um trabalho triplicado. Família, ninguém da minha família, assim, eu, meu pai, minha mãe, é servidor público, então... A minha mãe contou somente com o auxílio. E era uma... Tava, assim, muito complicado. A gente ficava sem saber o que a gente iria comer, tá? porque demorou muito para minha mãe pegar o auxílio dela. E eu lembro que eu trabalhei muito, passei dias sem dormir direito. E logo, quando a gente se conheceu, eu já tinha melhorado um pouco disso. Bastante, assim, eu já estava mais tranquilo. Mas a pandemia inteira, eu passei trabalhando. E quando a gente se conheceu, é, um pouco antes, eu comecei a montar essa sala. E eu fui ajeitando detalhe por detalhe. Uhum. Primeiro, eu cheguei aqui nessa sala crua. Eu fiz o chão. Depois que eu fiz o chão, eu falei, eu vou fazer a parede. Aí eu fiz a parede. Uhum. Desse jeitinho. Depois disso, é, eu comprei uma mesa preta. Que foi essa mesa aqui. E aí, a gente... Tinha mais uma outra mesa aqui e a gente começou a trabalhar e eu deixei a sala parada, porque eu tinha que dar atenção para o trabalho para depois vir para cá. E foi o processo que a gente se conheceu, só é. que já estava a parede e a, e a mesa. mesa. É. E quando a gente falou sobre o podcast lá, eu já tinha que eu queria esse microfone. Então... Os detalhes é. já estavam contigo e começou Era. também a ser feito aqui, pedacinho é. por pedacinho, sem é. a gente sequer
0: se conhecer, né? Se
2: conhecer, conversar é. sobre isso, pensar sobre isso. E eu lembro exatamente quando o Sidney, né, nosso amigo, falou do teu podcast... É, alguma coisa dentro de mim já tinha aceito muito antes da gente conversar sobre. E depois que a gente foi de fato bater o martelo sobre o podcast, eu lembro: exatamente, Flandria, não te preocupa que a gente vai fazer. É. e Passou o tempo, a gente já fez aí. Eu nem consigo acreditar que já passou um ano.
0: Pois é. Passou Tô rápido.
2: Bem. E é. eu lembro, eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi que esse ano foi muito intenso, vivemos foi. muita coisa. E eu falei, eu acho que para ti, três ou duas vezes, que a tua agenda é. é muito corrida, a minha agenda é muito corrida, a gente tem que fazer um malabares para é. conseguir acontecer é o Cristocast. E... A gente não e? falhou. É. Um ano, todo domingo o episódio está online. Teve contratempo, aconteceram situações e a gente não falhou.
0: É, verdade.
2: E eu fico muito feliz com isso. E as duas ou três vezes que eu sempre falei pra ti foi: Andreia o Cristocast, não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, isso é muito maior que a gente, não é. te preocupa, que. A gente. Eu nem consigo enxergar quando é que vai parar isso, se vai parar, <risos> para que rumo vai. Eu só sei que. A gente tá aqui e isso aqui não é pela gente. Não é sobre eu, sobre você, sobre o Tiago. É sobre o amor de Deus. Eu acredito muito nisso. E eu que toda oração eu peço. Que o meu trabalho, que as minhas atitudes, seja para que a gente consiga propagar ainda mais o amor dele e eu acredito muito que isso aqui acontece no Cristocast muitas pessoas passaram aqui histórias muito marcantes e isso me alegra muito e eu espero que venham muitas e muitas pessoas aqui e eu faço isso aqui com com muito amor André muito hum. amor <risos> eu não vou chorar, eu vou ser <risos> forte e... Obrigado Obrigado é. Obrigado porque É um ano que a gente Tá aqui junto fazendo isso Eu sou uma pessoa que acredita muito No sonho das pessoas Eu ralei muito pra realizar Todos os meus E Agradecer também As pessoas como o Ciro é, o Lucas. Com certeza. Que são meus amigos na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Uhum. E sempre que precisa de um help aqui, eles estão aqui. É. O Ciro já foi chamado <risos> várias <risos> vezes ali. Quando é. eu não estou presente, os meninos sempre estão aqui construindo isso com a gente. É. E isso já mostra o quanto é, a gente. Uhum. É muito importante na vida de todas essas pessoas também. É. E como elas são para nós.
0: Eu acho que é curioso assim falar dos bastidores, né? Especialmente dos rapazes, do Ciro, do Lucas. Também uma gratidão gigante a cada um deles. Assim, às vezes a gente está na correria, como a Rafa falou, a gente. Se vira nos 30 para fazer acontecer assim, o CristoCast. E aí vem os convidados, e quando o convidado entra, está tudo redondinho, né e, e a gente está no clima do CristoCast. Assim. O nosso clima aqui é de servir ao Senhor. E, e eu acho que, que aos poucos cada um foi compreendendo isso, né? foi absorvendo assim, isso. E também outra coisa que que é curioso que eu quero te ouvir assim é que a gente é muito evangelizado aqui dentro, né? E evangelizado independente de igreja, né? Já aconteceu assim diversas vezes, a gente vai con vou contar uma situação engraçada. O, o Ciro não está aqui, ele devia estar para ele. Ele vai vir para cá depois. Ele vai vir depois. É, sim, o Ciro fica super emocionado e a gente acha, eu acho muito bonitinho. E, e, e realmente é uma energia diferente quando a gente está gravando, né, Rafa? Sim. Fala um pouco sobre isso.
2: Teve diversas situações aqui de... É, Para mim é muito inexplicável, assim. Desde criança eu sempre tive um lado, assim, muito sensível. E... Eu vejo que não é só comigo quando... Acontece isso aqui no Cristocast O Ciro, por exemplo É uma dessas pessoas E talvez eu nunca tenha falado isso pra ele Mas ele vai saber <risos> depois Quando ele ver esse episódio Teve um Um momento aqui Que foi pós Cristocast Inclusive Um amigo meu Tava passando Por uma situação delicada na vida dele Emocionalmente falando Ele veio aqui comigo Conversar e após esse episódio, né? Sim. Ele veio conversar comigo e quem tava aqui era eu e o Ciro. A gente tinha terminado, organizamos tudo. E aí o Ciro sentou no sofá, começou a conversar com ele. E esse meu amigo ele começou a informar que ele tava com uma trava muito grande dentro do coração dele, que ele queria chorar e não, não conseguia. Sim. Tava com aquele sentimento assim, extremamente reprimido. E o Ciro, inspirado, pós-Christocast, <risos> começou a conversar com ele, começou a falar sobre o amor de Deus para ele. E esse meu amigo também, ele, é, ele serve. É, e esse meu amigo, do nada, começou a chorar muito aqui nessa <risos> sala. E começou a agradecer a gente e falou que tudo que ele precisava era daquele momento.
0: Glória a Deus.
2: E esse meu amigo foi confortado, conseguiu conversar com a gente, conseguiu liberar muitas coisas que estavam presas dentro dele. E eu vejo isso do Christocast. As pessoas não vêm só dar seu testemunho aqui. É como chega durante, depois. É. A gente vive isso aqui. A gente é, vive é, esse é. amor de Deus, que eu acho que é o mais importante é. para todos nós. Fica até <risos> constrangido, porque é maravilhoso. Eu acho que, que é isso. O amor de Deus ele é tão incrível que constrange a gente é. e transforma.
0: E sabe, é o quão maravilhoso é de unir as pessoas completamente distantes e diferentes no mesmo propósito. Né? E foi isso que aconteceu aqui, eu acho. Eu, eu acho assim que... Penso assim... Puxa, tudo bem, fui eu que sonhei, mas eu não faria sozinha de jeito nenhum. De jeito nenhum. E tinha que ser com vocês, assim. Né? Tinha que ser com vocês. Podia fazer em outro lugar, não ia ser o Cast, não ia ser a mesma coisa. Porque aqui, gente, tem uma... A gente vira um, sabe? A gente vira um, a gente se entende de olhar, assim, né? o dia que um entra e não está muito bem, a gente sabe... E o curioso é que parece que a mensagem que vem naquele testemunho é exatamente para cobrir aquilo, né?
2: Aconteceu muito com o Ciro já é, isso aqui. Muito. Muito, sim. E não só no Cristocast já aconteceu é, essas situações com o para você ver como é engraçado. Hum. E isso é uma parte já que eu posso falar mais do meu lado, que quando a gente conversou sobre o projeto de podcast, Pra mim, o Cristocast foi disciplina. Porque, como tu falou, né? eu cheguei atrasado. <risos> quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sempre já me viu chegar atrasado. Seja 10 minutos, 30 minutos. Só que uma coisa que eu sempre compreendi é entrega eu nunca posso falhar com a minha entrega. Uhum. E, como a gente já sabe, já atrasou vários episódios <risos> para começar aqui falando de é. bastidores, mas a gente sempre conseguiu entregar. Uhum. A gente sempre focado no propósito. Uhum. O propósito, para mim, é algo muito importante. E isso, eu acho que é o que a gente tem que, inclusive, transbordar para as outras pessoas. Tem muita gente hoje que vive sem propósito. É. Tá perdida, tá vivendo de um jeito que não sabe nem o que tá fazendo, por que tá fazendo. Isso me entristece muito. E é isso que eu vejo, não só no ChristoCast, mas em todos nós. Acho que a gente vibra é. esse mesmo propósito. Exato. É por isso que a gente se entende, sabe quando não tá bem. Uhum. E eu fico aqui sempre focado na disciplina que eu tive para conseguir nunca falhar com o Cristocast. Para mim, eu acho que foi um, um dos podcasts mais importantes que eu fiz. E quando a gente começou, como tu falaste aqui na sala, não tinha nada. Era. Praticamente era só a mesa, as coisas foram se ajeitando. Quem quiser.
0: assistam aí desde o primeiro para vocês verem a mudança, né? Sim.
2: Quando a gente chegou aqui, a gente usava a luz da janela. Era. É... É. Tinha as mesas, a mesa, a mesa o tava microfone, no... Mesa ficava no meio um da sala.
0: É, no meio da sala.
2: Ficava no meio da sala.
0: Não tinha essa TV.
2: Não, inclusive, essa TV era do meu quarto. <risos> E aí é. as coisas foram se ajeitando Do jeito que precisavam ser ajeitadas é. Para o Cristocast hoje ter esse formato é.
0: Eu sempre falava assim Quando eu chegava aqui tinha alguma coisa diferente Sim. Eu falo toda semana tem um negócio diferente aqui nesse estúdio Porque o Rafa é muito caprichoso também Toda semana ia colocando, ajeitando, melhorando
2: E o Cristocast começou a nos possibilitar A fazer podcast não só aqui, mas a gente uhum. leva toda essa estrutura para fazer fora. E produzir podcast foi uma das coisas mais importantes para mim. em me conectar com pessoas que também tinham o mesmo pensamento que a gente. E aprender muito. Eu sempre uhum. fui uma pessoa que gosta de absorver. E quando você está ali no bastidor, você uhum. tem que absorver muita coisa. É. Porque você Sim. tem que ficar atento a cada detalhe do programa, a hora de mudança. E é um aprendizado não só para mim, mas para todos os meninos que ficam ali no bastidor. É.
0: E dá bug, viu, gente? Tem dia que fica maluco aqui, que, que, dá, que cai as coisas. É. <risos> tem aqui as, as intempéries, as coisas malucas que acontecem. Por exemplo, foi só falar isso: o despertador tocou ali no... <risos> com o Thiago. <risos> mas a gente foi aprendendo também né? a Sim. lidar com tudo isso assim, para o Cristocast acontecer. E, Rafa, claro que eu não ia deixar passar o momento, né? mas eu tinha que perguntar a nossa provocação. <risos> Tivestes um ano para pensar na resposta, Rafael. Faz, olha lá. Rafa, Deus existe e eu posso provar.
2: A verdade, André Eu Não preciso provar, né Mas Eu acho que Se a pessoa olhar a minha história Minha vida Que eu sempre converso Sobre amor não tem como eu não falar do amor de Deus. Toda a minha trajetória para chegar aqui hoje, para a gente conseguir fazer esse Christocast, é muito ligado a Deus. E eu vejo em detalhes cada conexão que Ele fez eu ter, cada trabalho que Ele fez eu poder realizar para que eu chegasse aqui. E quando eu entendo tudo isso, não tem como falar que Deus não existe. É. E é como eu fiz antes da gente começar, que cada coisa que eu vá fazer daqui para frente, que continue sendo... Para a gente mostrar o amor dele... Que chega em outras pessoas... É,
0: exatamente...
2: Porque... Se eu conseguir... Qualquer coisa na minha vida... Foi só porque ele permitiu... É. Seja as coisas boas... Até os momentos ruins... Como no teu testemunho... Uhum. A gente passa... E a gente se questiona... Uhum. E muitas vezes... Eu não me questionei, eu só já sabia. Hum. Recente eu passei por uma situação muito complicada e eu precisei de muita força. Hum. E eu fiquei ali questionando, questionando, porque exatamente como tu falou aqui, hum. perguntando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Mas eu também tinha já a resposta. Lembrando que... Não é. Às vezes não é só pela gente. Essa é a nossa parte... Mais egoísta, vamos dizer assim. É. E a gente tem que entender que a nossa vida, às vezes, é ligada com a vida de uma outra pessoa. Uhum. Não só para a gente aprender, mas para Para ensinar. É. e assim vai passando e a minha história é muito assim de aprender de ensinar de aprender e de ensinar e isso só é possível por causa dele então eu não faço questão de falar ah Deus existe, não, eu quero que a pessoa me conheça, quando ela começa a conhecer o Rafael eu posso ter a oportunidade de de apresentar o amor de Deus, porque é como eu sinto, vem de dentro uhum. para fora. Como a gente já teve a oportunidade de fazer isso aqui no estúdio, é. nos bastidores, é. conversando com alguns amigos de profissão, por exemplo.
0: Isso. <risos> e, e o curioso é que a gente fica nesse desafio, assim, a gente fica a gente, numa rotina tão maluca, assim, de trabalho, a gente pouco senta para falar isso daqui que a gente está falando hoje, né, Rafa? E aí, a gente percebe que a gente sente o mesmo. Eu, Tu, o Tiago, né, o pessoal que fica em casa, a Beatriz fica mais em casa, é, os meninos também, os rapazes também. A gente sente o mesmo. E e a gente vive num mundo tão maluco, uma rotina que consome a gente o tempo inteiro, que o nosso grande desafio é não deixar isso, isso esfriar. né? E eu acho que a gente vir para cá toda semana gravar mantém a gente bem conectado. né? E lembra sempre a gente que vale a pena crer. Né? Vale a pena a gente... A gente está cada vez mais próximo dele, assim, servindo, especialmente.
2: Servir, eu acho que é mais importante do que ser servido. Uhum. Eu sempre vejo isso. Não é à toa que a gente está aqui servindo.
0: É. Uhum.
2: Desde o início da minha trajetória, eu só construí alguma coisa servindo. Uhum. Nunca fiquei fazendo questão de ser servido, <risos> mas é certo, ele honra.
0: Ele honra, é verdade, honra mesmo. Olha, o que, que eu tenho que fazer agora é o seguinte, a gente não combinou como é que ia ser depois que o Rafa terminasse de falar aqui, o que, que a gente vai fazer, mas antes disso, me dê sua mão. A gente vai chorar. A gente vai chorar. A gente não vai chorar, porque eu já chorei, então agora a gente não vai chorar. Meu amigo, muito obrigada por tudo, especialmente porque tu acreditaste, especialmente porque tu investiste, especialmente porque tu compreendeu e aceitou servir junto comigo. acima de tudo, porque tu colocas aqui não só a tua dedicação, mas tu colocas o teu amor a Deus. E isso conecta a gente muito mais né, do que qualquer outra coisa. Assim. Então, mais uma vez, eu quero te honrar, <risos> porque nós não somos mais colegas de trabalho. Há um <risos> ano, nós somos irmãos. Obrigada.
2: Eu que agradeço, Andréia, porque isso aqui é muito importante para nossa vida e para as pessoas que vêm aqui e principalmente para que as que escutam a gente, que veem a gente. Eu espero que a gente continue tendo essa disciplina, esse compromisso de <risos> servir e entregar.
0: Amém. Obrigada. E agora tu quer fazer o quê? Tu quer voltar para lá? Tu quer ficar aqui? O que tu quer fazer? Eu quero
2: voltar porque eu fico... <risos> com vergonha, né?
0: Então volta, Thiago Gente,
2: é difícil ficar aqui.
0: Eu que sei que apareço chorando no YouTube todo domingo, né?
2: Mas ó, venham, tá? É, venham.
0: Então muda agora, vai. O Tiago que vem pra cá agora, pra gente começar a pegar um rumo do final do programa especial, gente. Muito emocionante para mim. E lembrando que a gente tá aqui como emocionados porque realmente a gente dedica muito quando a gente vem para cá e muito amor, especialmente, né, Thiago.
1: Verdade. Ah, foi um um, um sonho realizado agora né teu teu, teu Rafa, Rafa aqui,
0: na frente das câmeras que é assim, uma,
1: uma uma piada interna né uma brincadeira interna constante que é sempre em cada episódio a Andrea conversando com o convidado aí fala do Rafa apresenta o Rafa aí diz olha já vai chegar o teu episódio né quando vai ser o teu e é... E aí, nesse season finale nosso aqui, né? Nesse último episódio de temporada, da primeira temporada, um ano de aniversário do Christocast, um ano de, de missão cumprida, né? Uma etapa vencida do Cristo a gente finalmente tem um mini rafa episódio aqui, né? <risos> onde um uh, a, gente, a, gente a gente podia ter, né, como se, se fosse um episódio separado que a gente pode cortar é. para ser, quem sabe, não né? Virar o episódio com a capa lá, com a carinha do, do Rafa <risos> e a mensagem, né? Eu eu, eu, eu vivo para servir. <risos> vamos então, fazer, hein? Vamos fazer um episódio, o meu episódio, Rafa, aqui, o, o short do, do, do Rafa aqui dentro desse episódio, né? Então a gente conseguiu fazer um episódio onde a gente comemorou um ano, onde teve o testemunho da André, e ainda teve o, o Rafa e teve o, o meu o meu comeback, né? Teve o meu retorno Isso. aqui, tipo o, o primeiro o primeiro entrevistado que sentou na mesa de novo, né? Verdade, <risos> então, <risos> verdade. Eu tô dentro aqui também, mais um episódio com o, o Tiago aqui.
0: E aí, Tiago, então, pra gente começar a finalizar, qual vai ser a tua mensagem final?
1: A minha mensagem final é... Sigam a gente no YouTube. <risos> que os nossos seguidores do Instagram não seguem no YouTube, todo mundo, né, que a gente precisa, que é uma brincadeira, mas... É ah, brincadeira, mas é verdade, é, mas é gente, se né? segue a
0: gente no Instagram, segue no YouTube também, vai.
1: Verdade. Ah, arranja a gente para seguir, olha, eu, eu, já, eu já fiz por, por canal que merecia menos, tá, gente? Eu lembro de um canal que eu não vou dizer quem é durante a Copa do Mundo, <risos> que dizia, a gente precisa bater, não sei quantos, aí eu fui lá, me dispor no meio do jogo de pegar o celular de outras pessoas para seguir, <risos> e aí só eu segui seis vezes o mesmo canal lá, para poder dar o número que eles precisavam lá, e vocês podem seguir a gente, né, para dar pelo menos os nossos mil seguidores aí, para a gente comemorar essa meta aí, um ano, mil seguidores, ó. dá tempo ainda, até 31 de dezembro, né.
0: É, mas bater... tá, tá no ar 31 de dezembro, ah, até os é. últimos então, momentos. Vocês têm então.
1: meia hora aí, vai. Não, pra... meia
0: hora não, tá indo pro 8 horas da manhã, homem.
1: <risos> Ótimo, o vai que você dia. tá assistindo <risos> no fim do dia, né? Dá, dá tempo. Antes de, de, de saltarem os fogos lá, você ainda pode seguir a gente no, no celular da sua avó, da sua, da sua esposa, da sua filha. Vai pegando o celular de todo mundo. Se cada um de vocês fizer isso, a gente consegue pelo menos uns 10 seguidores aí a mais. <risos> E já bate a meta. Isso. Mas a outra mensagem é... Glória a Deus pela sua vida de estar aqui acompanhando o Cristocast. Glória a Deus pela vida da Andréia. E o nosso Deus é vivo. O nosso Deus da Bíblia que a gente crê. E que, que fazia milagres naquele tempo. Que se revelava para as pessoas. Que falava em sonhos. Que aparecia presencialmente para as pessoas. Esse mesmo Deus ainda existe, o mundo espiritual é real, Ele, a nossa forma de se comportar, ela impacta o mundo espiritual, assim como o mundo espiritual impacta a nossa forma de se comportar também e a gente precisa se permitir abrir o nosso coração para isso e em amor, obedecer, servir e pensar duas vezes, será que... Será que, que Deus gostaria que eu fizesse assim? Que eu fizesse assado? Que eu agisse dessa forma? Que eu falasse dessa forma? E assim você vai se moldando à forma que Deus enxerga você e que você, em amor, devolve em devoção, devolve em obediência e você passa a cumprir o chamado de Deus na sua vida e viver com um propósito que não existe vida é melhor do que uma vida que tem um propósito. né? Eu, por exemplo, achei que a minha vida não tinha propósito em muitos momentos, mas servindo a Deus através dos talentos que Ele me deu, me trouxe de volta para um trilho de, de querer estar na igreja, de querer saber mais de Deus, de querer ouvir mais de Deus, de querer louvar mais a Deus, de querer deixar um legado formar outras pessoas, ensinar para outras pessoas aquilo que Deus me deu a oportunidade de aprender de uma forma mais fácil do que outras pessoas aprenderiam. E isso me coloca onde eu estou e me coloca na posição para Deus me usar e impactar outras pessoas e eu não sei o que essa uma outra pessoa apenas que, eu, que Deus precisa que eu alcance vai realizar lá na frente. Porque é essa noção que a gente não tem de temporalidade, do nosso Deus que está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E a gente não sabe o que vai ser lá na frente, mas a no, o nosso passo, o nosso sopro, o nosso olhar uhum. aqui nesse presente vai impactar o futuro. E a gente e nós somos importantes o suficiente para ele, para que ele queira nos usar. Então a gente precisa se dispor a sermos usados como ferramentas na mão de Deus. E isso, para mim, é, é me dá o propósito que eu preciso para acordar e não achar que a vida tá ruim demais naquele dia, né? que, que algo de melhor pode acontecer. E se não acontecer, é para vontade dele, porque ele precisa que eu aprenda alguma coisa naquele dia. E essa é a minha mensagem, além de segue a gente, né?
0: <risos> é, eu tenho que dar a minha mensagem também, final? De, é, não sei, tu falou tudo que eu ia falar, e agora? depois a gente faz? <risos> É, a gente depois com certeza vou ficar pensando, caramba, porque eu não falei aquilo, né? a gente esquece, assim, quando tá aqui, fica meio nervoso, ansioso mas eu penso assim de que tudo a gente precisa pensar sempre tudo na nossa vida a gente precisa entregar a Deus se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, que você confia a Ele absolutamente tudo da sua vida então busca esse relacionamento a gente busca estabelecer relacionamentos com outras pessoas com pessoas que você nem conhece bem e não busca com Deus então investe essa prioridade investe primeiro em Deus, todo o resto vai vir vão vir as pessoas corretas, vão vir os trabalhos corretos Vão vir tudo Tudo que é o correto Porque antes de você nascer Ele já sabia O que ia ser O melhor para a sua vida Nós é que somos teimosos Nós é que Muitas vezes estragamos Os planos dele Porque Enfim, a gente teima De que nós somos Mais importantes De que nós sabemos tudo e quando você começa a se relacionar com Deus, você inverte essa perspectiva e compreende de que Ele é o Pai, que Ele é o Criador, que Ele te criou e Ele sabe melhor para você. E aí, como eu falei do meu testemunho, eu penso que é uma oportunidade de falar com você que também tem o seu coração partido. Quero te dizer que vai passar Vai passar Vai passar porque Deus quer o teu melhor E aí você também vai ter uma nova oportunidade de reconstruir sua vida Se hoje você tá chorando, chora no colo de Deus Não existe outro colo melhor para você fazer isso Entrega o teu coração Como eu sempre falo aqui Ora e fala Senhor, eis-me aqui. Vem, me acalenta, fala comigo. Pede, foi pedindo que ele veio falar comigo. Foi pedindo, porque eu queria muito, muito, muito servir. lo Que ele nos deu o Cristocast. E quando estiver muito difícil porque você também pode estar passando por momentos muito difíceis, lembra que Jesus passou por algo muito pior, um sofrimento muito maior. Tem uma música que, quando eu estava atravessando o meu deserto, eu fui a uma missa e a banda tocou. Depois, eu, eu só tinha ouvido naquele momento a música... E me tocou profundamente, e depois terminou a missa. Eu fui até a banda é, e eu pedi para a moça que cantou é, para me dizer qual era o nome daquela música, porque eu queria procurar no YouTube. E ela falou assim: Ah, você não vai encontrar no YouTube porque a gente compôs agora e ainda não gravou, não fez nada. Eu falei assim para ela: Puxa, essa música mexeu tanto comigo, falou tanto com o meu momento. Ela falou assim. Me dá teu número Que eu vou gravar ela no WhatsApp E vou mandar E ela me mandou Gravou, cantou Eu eu só vi essa moça essa vez o nome dela é Gabi Eu nunca mais a encontrei na igreja Não sei onde ela está servindo Mas se ela estiver vendo é... Essa música foi Grande parte Da trilha sonora Do meu momento de reconstrução e aí eu quero deixar essa música também para você que tá aí precisando passar por esse momento de reconstrução. Eu não canto bem, gente, eu só sei só gosto de cantar, tá bom? Então vocês me perdoem os desafios. Mas eu quero falar a música para vocês. Se eu vou conseguir. É assim. Às vezes é difícil te falar. A tua voz parece calar, mas eu canto. Sei que podes me ouvir. Sem forças caio e me vejo no chão. Penso no peso da tua cruz e então levanto e corro para ti. Jesus, me ensina a superar a dor Sofreste tanto por amor e a cruz venceste Me faça como tu Eu creio em ti, mas aumentai a minha fé Quero aprender a me manter de pé me faça como tu. Que os meus joelhos dobrem. Só por ti, Jesus. Quase eu não consigo terminar. Mas essa música eu espero que também toque o teu coração. Que você também compreenda que... Jesus é o caminho que ele só quer a sua permissão para ele entrar no teu coração. Então, quando estiver difícil, aí sim é o dia que você mais precisa falar com ele. E acredite, tem algo muito melhor para você. Teve para cada um de nós, vai ter para você também. E eu espero que o Cristocast seja esse canal para você, para trazer um pedacinho a mais de Deus no seu coração. É para isso que a gente existe, para que uma semente seja plantada no coração de cada um de vocês. E que você passe isso adiante, que passe mais adiante, mais adiante. Que você não só fale com Deus, sobre Deus, você fale muito mais. Então, rapazes, obrigada por tudo, especialmente pelo programa de hoje. Um beijo gigante para a equipe que não está aqui hoje. Ai, eu estou muito emocionada. Obrigada por você que está aí do outro lado. Deixa o like para a gente, como diz o Tiago. E... Eu estou muito emocionada de dizer que passado um ano... Como sempre, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.